0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek, 25 kwietnia 2023 roku. W porządku czytań z Biblią na co dzień hasło starotestamentowe zostało zaczerpnięte z psalmu 112, czwartego wersetu. Przypomnę, że jest to psalm pochwalający błogosławionego męża, który boi się Pana. I w czwartym wersecie czytamy – światło Jego świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy i miłosierny i sprawiedliwy. Hasło nowotestamentowe zostało zaczerpnięte z drugiego listu do Koryntian, czwartego rozdziału, z wersetów siedemnastego i osiemnastego. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Dzisiejszy dzień jest w życiu Kościoła także czasem wspominania Ewangelisty Marka. Kim był? Marek, znany pod podwójnym imieniem Jan Marek, należał do grona uczniów apostolskich. Jest tożsamy z autorem najstarszej spośród trzech Ewangelii synoptycznych, Ewangelii według Marka. Biskup papiaż z Hierapolis, żyjący w II wieku, twierdził, że Jan Marek był towarzyszem i tłumaczem apostoła Piotra i miał spisać jego nauczanie. Według Eusebiusza Mark głosił chrześcijaństwo w Aleksandrii i tam w 68 roku Poniósł śmierć męczeńską. Kiedy sięgamy do dziejów apostolskich, w dwunastym rozdziale, dwunastym wersecie, czytamy, że apostoł Piotr po cudownym uwolnieniu z więzienia udał się do domu matki Jana, którego nazywano Markiem. W dwudziestym piątym wersecie tego samego rozdziału czytamy, iż Barnaba i Saul zabrali Jana, zwanego Markiem, do Jerozolimy. Towarzyszył im w tak zwanej pierwszej podróży misyjnej. W Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale, w wersecie XIII czytamy, iż Jan odłączył się od Pawła i jego towarzyszy, aby wrócić do Jerozolimy. To był powód, dla którego Paweł, apostoł, odmówił zabrania Jana Marka w kolejną podróż misyjną, co ostatecznie doprowadziło do rozdzielenia Pawła i Barnaby. Zaś Barnaba i Marek kontynuowali pracę misyjną na Cyprze. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15, 37 i następnych wersetach. Należy zauważyć, że apostoł Paweł w liście do Filemona wymienia Marka wśród swoich współpracowników, to ważna informacja w kontekście okoliczności przywołanych już przeze mnie. W liście do Kolosan Marek został wymieniony wśród pozdrawiających i wskazanych i wskazany został jako siostrzeniec Barnaby. To ciekawa i istotna informacja, bowiem na podstawie dziejów apostolskich 4 rozdziału 36 wersetu wiemy, że Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, tak właśnie Barnabą, pochodził z rodu Lewiego. A to znaczy, że Marek mógł pochodzić także z tego samego rodu, rodu Lewiego. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, trzynastym wersecie, autor nazwał Marka synem i przekazał jego pozdrowienia do Rzymu. Marek został także wymieniony w drugim liście do Tymoteusza, który jest jako ten, który jest potrzebny w służbie. Przywołane teksty pozwalają nam wspominać Jana, zwanego Markiem, z wielką wdzięcznością i dziękczynną modlitwą za łaskę powołania, którą darował mu Bóg, aby mógł wykonywać posługę wśród apostołów. Jego służba, tłumacza, spisywania, nauczania apostoła Piotra i w końcu spisania świadectwa zawartego w Ewangelii według Marka przyczyniały i nadal przyczyniają się do budzenia i zachowania wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Światło wiary, nadziei i miłości zapalone przez Boga w sercu Marka jaśniało, i nadal jaśnieje w różnych trudnych chwilach w życiu wierzących, kiedy czytają świadectwo złożone na kartach Ewangelii według Marka. Przytoczę w tym miejscu ostatnie dwa wersety z tejże Ewangelii. Gdy im to powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie dobrą nowinę, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Kiedy patrzymy na drogę apostołów, na drogę Jana Marka, jakże bardzo stosowne są słowa apostoła z drugiego listu do Koryntian. Nieznaczny, chwilowy ucisk Przenosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Czyli wywyższonego Pana naszego Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Boga i którego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa oczekujemy. Przyjścia w chwale pełni chwały. Jan Kalwin napisał, Bóg nie pomaga nam tylko przez jeden dzień, by potem zostawić nas na lodzie w środku jakiegoś doświadczenia. On pragnie nas prowadzić do celu. Tym celem jest spotkanie z naszym Panem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu, i Zbawicielu naszym. Amen.